0: Et tous les dimanches matins désormais, un invité des archives. On va regarder dans le rétroviseur une date, une histoire. Ce matin, on va revenir sur le naufrage de cet énorme pétrolier, l'Amoco Cadis. On remonte en 1974 avec Eric Emmanuel Schmidt. Bonjour Philippe Legrand.
1: Bonjour à tous. Retour en 1978, mobilisation générale autour d'un drame écologique. Bonjour Eric-Emmanuel Schmitt. Bonjour Philippe. Écrivain mais pas seulement, humaniste et plus encore, acteur, dramaturge, directeur de théâtre, la vie vous la croquez avec appétit et vous la racontez avec ce don et ce sens de l'écriture qui fait de vous l'un des écrivains les plus lus, les plus traduits dans le monde. Eric-Emmanuel Schmitt, les temps de repos vous paraissent toujours trop longs car la curiosité qui vous habite vous pousse à agir, à lire, à écrire, à tout savoir surtout le siècle des lumières vous ressemble autant que notre époque. D'ailleurs, vous poursuivez votre traversée des temps en publiant « La Porte du ciel », le tome 2 d'un voyage qui n'a pas dit son dernier mot ce matin. Vous avez choisi de revenir, Eric Emmanuel Schmitt, sur le 16 mars 1978, un pétrolier s'échoue sur les côtes bretonnes, le drame de la marée noire de la Mococadix. Tout proche de la catastrophe, un pêcheur breton témoignait alors sur Europe 1.
0: Les rochers, il n'y aura pas de vernis dessus, il n'y aura plus d'algues, il n'y aura plus de plancton, donc automatiquement il n'y aura plus de poissons, parce que le poisson, lui, il ne va pas rester dans le coin, ce pas possible. Les oiseaux, je suis venu d'Argenton jusqu'à ici, je n'ai pas vu un oiseau sur la mer. Mais les oiseaux, il y a, chez nous, il y a des réserves d'oiseaux, il y a la réserve des Sept-Îles, cette réserve au large de C'est ben, Cette réserve qui risque de lui arriver, risque de partir.
1: C'était le 16 mars 1978, on entend hein, cette stupeur, cet affolement, cette inquiétude euh, dans, dans la voix de ce marin pêcheur. Euh, une marée noire incroyable, la plus terrible, celle de la Moco Cadix. Pourquoi Eric Emmanuel Schmitt avoir choisi
0: cette date Moi j'avais 18 ans et c'est la première fois où j'ai pris conscience que l'homme commençait à aller trop loin. Euh, c'était traumatisant, les images que l'on recevait à travers les journaux, à la télévision euh, de cette marée noire. C'est-à-dire on voyait euh, des, 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 des oiseaux totalement empoissés euh, qui étaient en train de mourir sous nos yeux. On comprenait que dans la mer, c'était la même chose et que sur les côtes, évidemment, il y avait des ravages absolument incroyables. Et à ce moment-là, suis... c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, on était en état de guerre, que l'homme, presque sans s'en rendre compte, avait déclaré la guerre à la nature. On voyait les victimes, mais on ne voyait pas euh, le, 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 le soldat qui avait tiré sur les victimes. Et alors, bien évidemment, le soldat, s'était ni euh, c est, c est, ces pauvres marins dont le gouvernail simplement s'était cassé. Oui, il faut le rappeler, à hein, 9h45 précise
1: le pétrolier tombe en avarie de Gouvernail. Et il est au large de l'île de Wessan.
0: Oui, donc c'était un accident... Il euh, on peut, on peut, on, les, n'y les secours... a plus de gouvernail a Donc plus de fond, gouvernail. la navigation
1: n'est plus possible Il faut trouver une
0: solution Le bateau dérive Évidemment après il y a les questions d'argent Qui doit intervenir et à quel prix etc Et puis de toute façon la mer est démontée Donc on ne peut pas intervenir Et voilà que évidemment le, le pétrole se, se répand Et il euh, n'y a pas un coupable euh, Plus qu'un autre Il y a l'humanité euh, Qui tout d'un coup est coupable d'avoir transformé les océans en une route, euh, d'avoir transformé la Terre en une série de routes, c'est-à-dire de considérer finalement le vivant comme un matériau dont l'homme pouvait se servir euh, sans recul, sans conscience, sans alerte et euh, dans une indifférence totale de consommateur. Euh, je crois que c'est vraiment un, un moment marquant de notre histoire où on s'est rendu compte qu'il existait une chose qui s'appelle l'anthropocène. Hein, C'est-à-dire, vous savez, c'est une notion géologique. Quand les géologues vont faire des carottes euh, dans les roches, euh, on voit les différentes couches euh, de, de, de roches qui expliquent les différents climats de la Terre et les différents moments de son évolution. Eh bien, aujourd'hui, euh, les, les archéologues qui font une carotte dans la Terre voient une zone qui est la dernière où il y a des éléments qui montrent l'inscription de l'activité humaine dans la roche, dans l'histoire de la Terre. Parce que tout d'un coup... L'histoire
1: a... de la Terre est inscrite dans cette mémoire, au fond, euh, de la roche. Voilà, nous avons... C'est une mémoire complémentaire de celle que nous connaissons à travers les livres, Éric et Emmanuel Schmitt.
0: Et, 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 et tout d'un coup, c'est une inversion totale. Avant, l'homme, euh, je veux dire, euh, comment dirais-je, suivait la nature, subissait la nature et la nature... Mais cherchait une harmonie. Oui, oui, et chercher son propre art. et tout d'un coup, l'homme impose quelque chose à la nature, et la nature porte les stigmates et les blessures de ça. Et donc, je pense que le propre de notre siècle, le 21e siècle, c'est d'être lucide par rapport à ça, et de se dire « on est allé trop loin ». Comment faire ?– Éric
1: Emmanuel Schmitt, derrière cette date que vous avez choisie, euh, la marée noire de la Mokokadix, au, au large des côtes bretonnes, vous parliez de votre âge, 18 ans à l'époque, et, et des images qui revenaient, que vous avez vues. C'était à travers euh, la lucarne de la télévision ou ailleurs dans les journaux
0: ?– Les journaux, beaucoup les journaux et, et la télévision. Enfin, c'était accablant, il y a eu, il y a eu des... Des grands photographes ont, 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 ont fait des images d'oiseaux de, 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 emprisonnés. dans le... C'est
1: le bateau renversé euh, que vous avez en tête et cette marée noire, euh, avec une mer, vous le disiez,
0: totalement démontée, force 8 et des creux de 8 mètres. Oui, bah, c'est-à-dire que la nature, euh, elle a sa propre force. Donc, euh, les tempêtes, euh, ce sont les hommes qui en sont victimes, ce n'est pas la nature. Et là, justement, il y avait tout d'un coup, il y avait deux, deux, deux attaquants. Il y avait la nature d'un côté qui empêchait qu'on puisse venir au secours de ce bateau, mais il y avait quand même de l'autre côté les hommes qui transportaient sur les eaux des matières extrêmement dangereuses et polluantes et qui avaient subi une avarie technique. Donc tout d'un coup, on se rendait compte que oui, il y avait une guerre.
1: Une guerre euh, et aussi d'une certaine manière des tempêtes hein, derrière, euh, au fond, euh, cette traversée des temps à laquelle vous nous invitez, Eric Emmanuel Schmitt. Euh, je pense à votre euh, tome 2, euh, La Porte du Ciel, titre poétique, mais qui euh, montre au fond l'orientation de l'ouvrage. Oui, alors déjà. Le ciel n'est
0: pas loin. Il faut savoir que euh, Philippe, vous parlez acadien, c'est-à-dire la langue de la Mésopotamie, sans le savoir. Bab-el, ça veut dire la porte de Dieu, la porte du ciel. Euh, et euh, effectivement c'est le moment où dans l'histoire de l'humanité euh, si on est au troisième millénaire avant Jésus-Christ en Mésopotamie, entre le tigre et l'Euphrate l'humanité invente des éléments de notre société qui, qui demeure, c'est-à-dire elle invente la ville. Eric Emmanuel
1: Schmitt, il y a cette ville et il y a aussi euh, ce, dans ce livre, La porte du ciel aux éditions Alba-Michel, votre tome 2 de cette traversée des temps, il y a ce pays que vous racontez
0: des eaux douces. Oui, l'homme domestique les eaux, euh, le tigre et l'euphrate. Ce, faisant cela, il domestique la terre puisqu'il crée des champs. Faisant cela, il domestique aussi les animaux puisqu'il euh, crée vraiment le, un mouvement d'élevage. et euh, et faisant cela, il crée un endroit où on n'est plus du tout dans la nature, qui est la ville. Et dans chaque ville, il y a une grande tour. Et cette tour, euh, elle est à la fois un temple à cet étage qui célèbre les sept planètes, parce que les Mésopotamiens ont découvert qu'il y avait sept planètes. C'est les premiers vraiment à observer, euh, je dirais, euh, scientifiquement, enfin avec des, des guillemets, euh, le ciel. Euh, une tour à cet étage pour les sept planètes. Une tour qui est aussi un observatoire astronomique. Et une tour qui est aussi un escalier.
1: L'astronomie dont vous dites, vous vous rappelez qu'elle elle a été inventée, cette astronomie, dans cette période-là, au fond, oui. de ces temps très anciens, très reculés, dans oui, ce coin du monde.
0: Parce que le climat euh, le permettait, le climat de l'Irak, Voir le ciel dans sa pureté. Voir le ciel dans sa pureté. Et puis surtout, parce que ça y est, la terre et l'eau et étant domestiquées, c'était devenu du, du, du matériau. Et alors, on ne cherchait plus les dieux, les esprits, les génies, les démons euh, autour de nous. Comment euh, on, on cherche Dieu dans le ciel. La porte du ciel, votre livre aux éditions Albin Michel,
1: le tome 2 de La traversée des temps. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Avec vous, on est revenu sur ce 16 mars 1978, votre date cette marée noire de Lamoco Cadix. On va se quitter avec votre chanson. Elle est dans votre playlist. Elle est signée Joe Stafford, chanteuse de jazz, et son titre No Other Love, de l'amour encore et toujours. À bientôt.
0: À bientôt, Philippe.
2: sous